0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第五十四章：金殿对峙。一到了太子东宫一看，不但张亮和程咬金在，尉迟敬德和李孝恭也来了，也是。这事儿也牵扯到了他们的儿子，自然是要来看看到底是怎么回事。李二陛下面色平静，丝毫看不出太子说的发了好大火的模样，端坐在桌案后。张亮神色阴沉的独自坐在左侧，程咬金和李孝恭、尉迟敬德三人坐在右侧。这一看就明白了，程咬金三人和张亮不是一路的，泾渭分明。张亮看到儿子被人抬上来，脸上是青紫一片呀，四肢软趴趴的耷拉着，心中的怒火更加高涨。爹，爹，程楚墨他们打断了孩儿的四肢，您要为我报仇啊！张顺一看见自家的老爹，就忍不住哭喊道：“我儿莫怕，自有陛下做主。”张亮心疼地对儿子说完，阴恻恻的看了秦朗和陈楚墨几人一眼。程咬金这个老妖精看自己家儿子没事还把别人家的孩子四肢打断，占了便宜没吃亏，自然是不好再撒泼打滚儿。李孝恭是瞅了自家儿子一眼，不吭声。李崇义蔫头大脑的也不说话。程楚默更是不用说呀，看见他爹程咬金就蔫了。可一想自己又没打输，也没吃亏，顿时是又抬头挺胸，一副英雄状，看得程咬金是手心直发痒啊。还有尉迟双胞胎看见他爹也在。就是一脸喜色。他爹虽然对他们看管极严，却和程咬金是一般的护短啊。打架在程家和尉迟家来说根本就不叫个事儿，打输了才是大事儿、啊、呀，回家要挨揍的。说吧，怎么回事？四个老臣不吭声，一脸由圣上决断的模样，看得李二忍不住牙疼。这群惹事的小兔崽子，平日里是招猫逗狗，无所事事，就知道惹是生非，没一个好东西。按照他的想法，各打五十大板，撵回家闭门思过去。可现在一看张顺这个模样，要是这么干了，张亮肯定不乐意啊，心中还指不定怎么编排他偏心眼呢。陛下。这张顺强迫秦朗看程楚墨，想要说子桑，暗叫了声不好，连忙抢过话头：“回陛下，昨日微臣和楚墨、宝林保、宝庆还有崇义约好一起去打猎，出城的路上看到燕来楼被人围了起来啊，臣等好奇之下前去围观，谁成想进去之后看到张顺在欺负一个弱女子。”臣等都是正直之人，怎能见得此等龌龊事啊？便和张顺起了冲突。张顺带的家丁比较多，仗着人多势众要打我们。等争执结束之后，才发现张顺竟然变成了这副模样。陛下，臣等有罪，愿意领罚。程楚墨、欲持双胞胎和李崇义。那是目瞪口呆呀！原来还可以这么说，那真是长见识嘞。程咬金咧开嘴笑开了花儿，尉迟恭和李孝恭怪异地瞅了一眼秦朗，这小子这般无耻的模样，倒有几分老成的风采。李二是咧了咧嘴，感觉腮帮子更疼了，这火上的好嘛！你们都是正直的好臣子，路见不平拔刀相助。但我就纳闷一件事儿：来燕来楼路过你们要出的那个城门，能让你们跑到那里去整救弱女子？如果他们没记错的话，来燕来楼在安化门和延平门的西南角。不管从哪里出城打猎，都不会那么顺路的。来到燕来楼打抱不平啊！不过虽然话语间有些小狡猾，可认罪态度是好的。没听秦朗说吗？张顺带的家丁多吗？那么多人打成一团，谁能顾得了谁呀、啊？争斗中谁不小心打到他了也未可知，兴许还不是秦朗几人打的呢，是他张府自家的家丁。不小心打的呢，自古以来群体斗殴最易受伤，那可是治理的名言。张顺他不是不知道，这家伙整个一纨绔中的败类呀，整日里是耀武扬威、横行霸道、欺男霸女的事情是做了不少啊。与他相比，同是纨绔界的程楚墨、尉迟双胞胎和李崇义，那就好多了。不知是家教还是什么，反正这几人虽然也嚣张跋扈，可对象都是同为纨绔的勋贵子弟，对百姓倒没做过什么欺压的事情。秦朗好歹也是个仙人子弟，就算为了他师傅的名声，恐怕也做不出那种欺男霸女的事情。李二丝毫不觉得自己的心眼已经是偏到天际去了。陛下，他胡说！张顺看秦朗竟然颠倒黑白，那是不由得大怒，连忙喊道：“我胡说？难不成你还想说我们和你约好的一起去逛燕来楼，还是跟你一起约好要去打猎，你没去？”他我们才到燕来楼去寻你，结果看到你在欺男霸女，我们看不过眼，那才教训你。顿了顿，又说：“在下可没你那般风流啊，在此之前连燕来楼的门在哪边都不知道。这次他可没说假话，他确实不知道燕来楼在哪里，也从没去过。”长安青楼一条街，听秦朗说约好一起打猎，他没去。张顺刚想反驳，忽然想起一件事，顿时就蔫了。他想到和程楚墨约好了，手底下见真章，结果自己怂了，愣是没敢去，放了这几个人的鸽子。这种丢人的事儿，怎能在陛下面前说呀？传出去，他还怎么在长安城混？李二是差点气笑了。这才是事实的真相吧？肯定是程楚墨他们跟张顺约好了去打架，结果张顺这个怂包没去，程楚墨几人心有不甘的前来寻仇，在燕来楼找到张顺，两方之间爆发一场冲突。这都不是第一次了。平日里他没事的时候也爱听听百济司的密报，有一些趣事可以调剂调剂心情。程楚墨和张顺之间的龌龊事他没少听啊，现在听秦朗一说就明白大概了。瞪了秦朗一眼，李二对着张顺问道：“你说他胡说？那你说说，事实究竟是怎样的？放心。”若是理在你，朕定不轻饶他们。张顺张了张嘴，刚想说话呀，忽然间想起自己逛青楼，砸了人家的店铺，还派人将燕来楼包围起来，又逼迫女子跟他欢好，怎么想这事儿呀，他都不站立。这种事儿能说吗？那说出来肯定是自己的错呀。程楚墨几人肯定没事那自己绝对讨不了好啊！你放心的说，有朕在，若是理在你，朕一定为你做主。这是李世民第二次说“理在你”，这是在提醒，也是警告张顺：要想让朕为你做主，前提是得你站在有理的一方。若是没理，哼！李二暗自的冷哼一声，这结果恐怕你小子承受不起呀、啊。没，他说的就是事实。张顺忽然改了口风，把张亮气了个半死呀！你个孽子呀，告状都不会呀、啊，活该被揍！等回到家，老子还要揍你。陛下，犬子老实，不如秦朗能言善道，容老臣细细问来。张亮生着闷气，对李世民道：“嗯，你问吧，问的仔细些。朕也想知道这事究竟是怎么回事。”李世民端起案上的银耳羹，喝了一口。张亮对李二行了一礼。走到张顺身边，问道：“你说实话，究竟是怎么回事？你放心，有陛下和为父在此，定会为你做主。”又对自家儿子使了个眼色：“你平日性情和顺，从不与人争执，为何此次与他们几个起了冲突？”听众朋友们，感谢您的收听，本集。播讲结束，欲知后事如何，且听下回分解。大道新书上传，求各位多多支持、订阅、推荐。如若方便，请为主播点赞，谢谢大家，再见。